0: Bem-vindos a mais uma live Está servido Desta quarta-feira Dia 11 de novembro Estamos falando Sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos E hoje eu quero conversar com vocês do capítulo 8 de Marcos. Vou, vou começar fazendo uma oração para a gente iniciar então. Senhor, nós te louvamos por esse dia de hoje, Pai. Obrigado por esse é o dia que o Senhor nos fez. Obrigado porque essa, nesse dia também a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Te louvamos por tudo isso. Jesus, te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito. E realizado através de nós, em nós, Senhor Jesus, e por nós também, Pai. Muito obrigado. Queremos abençoar a nossa cidade, Jesus. Quero abençoar a cidade de Gaspar, Jesus, onde eu moro, onde ali está a minha família, meus familiares, meus irmãos em Cristo, minha família espiritual, a igreja de Jesus reunida ali também. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por, por aquela cidade, por aqueles irmãos. Obrigado pelo sede de São José, Jesus, onde nós estamos, temos nossos amigos, parentes, Pai amado, irmãos em Cristo. Muito obrigado também, Senhor Jesus, por eles. Te louvamos por isso, Senhor Jesus, também te agradecemos, no nome de Jesus. Quero colocar na tua presença nossas vidas, Senhor Jesus, agora. Que o teu Espírito Santo nos conduza em liberdade, Senhor Jesus. E nós possamos receber aquilo, a porção que o Senhor tem para nós nessa manhã. Aleluia. Assim seja para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Eu quero meditar com você, né, o texto que está em, em Marcos capítulo 8, que fala da segunda multiplicação dos pães e peixes. Nós tivemos, tem um episódio, né, da primeira multiplicação, que foram para 5 mil homens, foram mulheres e crianças, e Jesus multiplicou os pães a partir, né, da os pães ah, e peixes a partir de um lanchinho de um menino, né? O menininho estava lá na multidão, estavam vindo onde tinha aquela, aquele pessoal ouvindo Jesus, e Jesus então tomou, né, emprestado aqueles pães daquele menininho, daquela criança e daquele menino, né? E ele e ele multiplicou a partir dali. Houve a multiplicação, deu, deu, Jesus deu graças. Nessa outra multiplicação acontece. Um outro episódio também, né? que eles estão ali. E eu queria ler com você, então, esse texto, tá bom? Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse, Tenho compaixão dessa gente, porque já faz três dias que eles é, estão comigo, e não tem nada o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhes responderam, lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Pães vocês têm? Eles responderam: Sete. Então mandou o, o povo sentar-se no chão e pegando os sete pães Partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram e dos pedaços restantes recolheram sete cestos, eram cerca de quatro mil homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e, tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, Por que esta geração pede um sinal? em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração e deixando-os tornou a embarcar e foi para o outro lado ora os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só Jesus os preveniu dizendo fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e, e com o fermento de Herodes e eles começaram a discutir entre si, dizendo, Ele diz isso porque não temos pão? Jesus percebeu isso e perguntou, Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, não percebem, nem compreendem? Tem o coração endurecido? Tem olhos e não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os cinco pães para os cinco mil? Para cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, doze. E quando partiu os sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, sete. Ao que Jesus lhe disse, vocês ainda não compreendem? É, amados, essa passagem da Bíblia aqui ela é bem interessante porque... Nós, uma vez eu escutei uma, ouvi uma mensagem, né, sobre o oitavo pão. É, a palavra de Deus fala aqui que Jesus estava diante da multidão, né, e ele se compadeceu da multidão, né. Ele, ele, ele disse, eu tenho compaixão dessa gente, porque já faz três dias que estão comigo e não tenho o que comer. Jesus, ele se compadecia da multidão. É claro que não falava, que Jesus não estava falando que só da, da da parte física é, da, da da necessidade da fome né eles estavam de compadecido de uma forma geral eles estavam lá três dias não era por nada porque eles tinham necessidades e eles buscavam Deus estavam com sede de Deus buscando Deus de alguma forma então Jesus fala isso né mas também fala da necessidade da comida do do, do alimento e e os discípulos aqui eles já estavam né numa vamos dizer assim, numa maratona com Jesus, um tempo de, de, de uma, vamos dizer assim, uma, uma jornada né, longa com Jesus. E, e, e Jesus, então, um pouco antes disso, se a gente foi olhar no contexto da sequência, Jesus tinha falado que eles iriam se retirar né, para descansar um pouco, mas não aconteceu, porque a multidão era tanta que quando Jesus via, estava aquele povo lá esperando por milagres, pela palavra, por sinais, né, e Jesus ia fazendo e eu creio que a gente a gente entende então que os discípulos estavam já é, cansados e contrariados né até mesmo porque eles eram muito limitados também é, e então Jesus faz essa proposta e aí vamos alimentar essa multidão né vamos alimentar esse povo aí, vamos né, dar de comer para eles, Eles estão, né, não vamos mandar eles de volta para casa de jejum, eles vão desfalecer pelo caminho. E aí os discípulos falaram assim já, né, descartando, Senhor Deus, como que nós vamos poder saciar? Nós estamos num deserto, nós estamos num lugar aqui que não tem, não tem padaria, não tem, né, não tem feira, não tem nada aqui, não tem casas, nós estamos num deserto, como que nós vamos saciar esse povo? Mais uma vez, né? Não vendo, né? Não vendo aquilo que eles tinham, né? Não considerando o pouco que eles tinham. E, e Jesus então faz a pergunta: quantos vocês têm? Quantos pãezinhos vocês têm? Qual é, qual é o tamanho da, da insignificante né, quantidade que vocês têm aí? Né? E assim somos nós também. Nós muitas vezes olhamos para a nossa vida, né? Para a nossa capacidade. E, e vimos tanta insignificância e dizemos, eu não consigo fazer, eu não posso fazer. Nossa, se eu fosse se eu tivesse o dom de falar que nem aquela pessoa, como aquela pessoa lá, se eu pudesse ter a fé que aquele homem tem, se eu pudesse ter é, 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 a convicção, né? se eu tivesse, ah, Deus das asas para quem não sabe voar e tal. Você tem tudo, eu tenho tudo, nós temos tudo, nós temos a presença do Espírito Santo e isso nos basta. E com aquele pouquinho, né? e eles então é, responderam, nós temos sete pães, sete pães apenas, e ele mandou então o povo se assentar no chão e pegando os sete pães, partiu, e após ele ter dado graças, ele deu para os discípulos distribuírem, né? é uma coisa interessante para a gente anotar aqui, não foi Jesus que distribuiu, né? a multiplicação não aconteceu na mão de Jesus, a multiplicação aconteceu através da distribuição pela mão dos discípulos. O Senhor coloca a capacitação na nossa mão. O Senhor coloca os dons na nossa mão. Agora, se a gente não sair e não falar para as pessoas, não propagar isso, né? não anunciar o que a palavra de Deus faz em relação à cura, em relação a sinais e prodígios, não vai acontecer. A Bíblia fala assim, ó, estes sinais acompanharão, seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Está aqui em Marcos também, lá no finalzinho de Marcos. Né? E estes sinais, lá em Marcos 16, eu quero ler para você até. E estes sinais acompanharão, Marcos 16, 17. E estes sinais acompanharão, acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortíferas não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora eu pergunto para você, como que o sinal vai seguir se eu estou parado? Como o sinal vai seguir se eu fico dentro da minha casa e dentro da igreja e dentro de casa e dentro da igreja? Amados, eu preciso ir até as pessoas, ir ao encontro da necessidade de Jesus e ao encontro da necessidade aqui. Os discípulos estavam contrariados, a gente vê aqui, né? Não podemos, é deserto, temos só sete pães. Não tem, não tem, não tem como fazer. E Jesus insistia, Jesus sempre insistia, para que o milagre acontecesse. Estes sinais acompanharão, seguirão aqueles que creem. Mas eu não vou poder, o sinal não vai me seguir se eu estou parado. Eu tenho que ir até encontro a pessoa, eu tenho que ir daquela casa, daquele meu vizinho que está necessitado. Com enfermidade, precisando de ser tocado por Deus, né? Precisando de libertação. Ah, mas eu tenho medo de expulsar demônio, pastor. Isso é, isso é coisa, né? Pra, eu não tenho experiência. A Bíblia fala que nós não temos autoridade em nós mesmos, mas nós temos a autoridade no nome de Jesus. você não vai na confiança sua, você não vai no seu, confiando na sua santidade, no seu, né? Você vai confiando em Cristo Jesus. Então ele mandou o povo se assentar, né? da mesma forma como ele fez a primeira multiplicação, pegou os sete pães, partiu os pães, agradeceu ao Pai e deu na mão dos discípulos. E estes distribuíram, repartindo entre o povo. E tinham também alguns peixinhos ali. E aí pegaram os peixinhos, Jesus da mesma forma deu graças e deu né? aqueles sete pães repartidos, aqueles poucos peixes, Deu para alimentar 4 mil homens fora as mulheres e crianças, que provavelmente tinha o triplo né, do que aqui relata, porque se tinham 4 mil homens, imagina quantas mulheres e crianças haviam junto. né? E a palavra do Senhor fala que do restante se recolheram sete cestos ainda. Amados, Jesus depois que despediu a multidão, né? Foi pro barco, os fariseus ali começaram a interpelar Jesus, ele não deu trela pros fariseus, né? Não era o objetivo dele ficar discutindo teologia, ficar discutindo, né? Ah, eu vou fazer um sinal para provar para vocês que eu sou de Deus. Ele não, não era o objetivo dele, ele não precisava provar nada para esses fariseus. E, amados, é, os discípulos quando entraram no barco, ele foi atravessar o barco para ir para outro lugar esqueceram de levar o pão. né? E aí ele, Jesus adverte, ele diz assim, olha, vocês, cuidado com o fermento dos fariseus. Está dizendo assim, ah, cuidado com esse ensinamento maligno que os fariseus querem fazer vocês entrarem, que é, prove, prove que você é de Deus. A mesma coisa que o diabo fez com Jesus lá no deserto, né? a mesma forma, prove que você é de Deus. Se você é de Deus, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Dá um sinal aí para mim. né? Não é assim que muitas vezes a vida nos solicita, né? assim muitas vezes que vem um pensamento sobre a tua vida, ou pessoas, né, ah, se você é de Deus, prove aí então, vamos ver, né, é de Deus, mas fica falando essas coisas, é de Deus, mas faz isso e aquilo, se você é de Deus, então, se Deus é tão bom aí, se essa Bíblia tem tanto poder, por que, é que não acontece essas coisas, e afinal de contas as pessoas vão é, querendo que a gente prove, né, que Deus existe e que a Bíblia é eficaz. Jesus não perdia tempo com isso. Você não deve perder tempo com isso também, nem eu. Nós devemos continuar obedecendo a palavra de Deus. Se você orar por uma, duas, dez pessoas e elas não forem curadas, é você e Deus, é entre você e Deus. É a palavra é de Deus, é a responsabilidade né? é da palavra. É Deus que se responsabilizou pela verdade dEle. E uma hora vai ser curado, alguém vai ser curado, uma hora Deus vai. Aquele homem, né, que, que eu gosto, eu admiro ele muito, um evangelista chamado é, Todd White. Cara, bem, é inusitado, né? Anda com os dreads, é, anda de bermuda e evangeliza, ele aborda, vai lá na porta dos clubes de, é, de dança. Vai na, na, nas, nas baladas, vai no, nos, no, naqueles parques uh, públicos, né? vai nas feiras, e ele chega e aborda as pessoas e diz assim, o que você tem aí na sua pé que está mancando? Posso orar por você? Ele vai lá e ora e declara a cura, mas ele diz que ele pelo menos umas mil vezes ele orou e não aconteceu nada. E ele foi insistindo, 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 não acontecia nada. Ele orava em nome de Jesus, não acontecia. Mas ele não parou. Até que Deus começou a usar ele poderosamente com muitos sinais e prodígios. Né? Todd White, procure ele na, no YouTube, você vai achar interessante. Um homem poderoso na mão de Deus, né? E eles filmam, né? Às vezes ele fazendo uma, faz uma, eles fazem umas filmagens dele, ele abordando as pessoas e tal, e, 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 e falando de Jesus para as pessoas, né? A perna das pessoas às vezes, estica, tem uma perna mais curta que a outra, no mesmo momento ela, ela volta ao normal. E assim ele é usado por Deus. Mas ele, ele foi caminhando, ele caminhava, ele não ficou parado. Ah, eu fiz um, fiz dez, fiz vinte, fiz cem vezes tentativas e não aconteceu nada? Eu vou ficar aqui na igreja, eu vou ficar aqui na minha casa. Não está não acontecendo nada. A palavra do Senhor fala que os fermentos dos fariseus é assim. As pessoas querem que você prove, você não precisa provar nada para ninguém, né? Tem até aquela, aquela música, não preciso provar nada para ninguém, né? A minha glória é estar com, com o Senhor. É que conheçam a ti, não é? A minha glória é que conheçam a ti. E, e Jesus então percebeu isso e ele perguntou, né? O que vocês estão discutindo aí? O que vocês estão discutindo? Não, não, vocês não compreenderam? Vocês estão com o coração de vocês endurecido? Olha só, ele foi vocês não percebem, não compreendem, vocês têm o coração de vocês endurecido, têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem, vocês não estão percebendo o que eu estou fazendo, vocês não lembram da, 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 da multiplicação do, 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 dos cinco pãezinhos para cinco mil homens? Você não lembra agora dessa multiplicação que a gente fez agora há pouco? O que vocês estão discutindo? Não é sobre pão que eu estou falando, não é sobre fermento físico que eu estou falando, não estou preocupado com pão físico, isso aí eu multiplico, isso aí Deus provê, né? Eu estou falando do fermento da, da, das palavras perniciosas, das palavras malignas, das coisas, dos ensinamentos, das perguntas mal, maldosas que as pessoas fazem para que nos roube a nossa fé. É isso que eu estou falando. E é isso que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos. Mais interessante, né? Porque a palavra do Senhor fala aqui que é, eles estavam discutindo, né? E, 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 e começaram a falar entre eles dizendo né ele diz por que não temos pão e Jesus perguntou por que vocês estão discutindo isso e eles então soltaram né dizendo assim nós temos um pãozinho só aqui ou seja eles tinham né não tinham dado tudo né quando Jesus perguntou quantos pães tem eles eles omitiram e disseram só temos sete mas na verdade sim oito pães aqui pelo texto a gente vê porque depois a gente vai ver aqui que eles tinham um pão, eles tinham levado um pão ainda dentro do barco. né Ou seja, eles omitiram porque talvez ficaram com medo de ficar sem pão. Jesus ia dar os oito pães tudo para a multidão e eles iam ficar sem pão. não É é assim muitas vezes que nós agimos, meus amados. Né? Nós não entregamos tudo aquilo para Jesus que nós devemos entregar. Não entregamos tudo aquilo que Jesus quer de nós. E nós ficamos retendo as coisas, retendo e aí o nosso coração se endurece, vem a falta de fé, vem o fermento dos fariseus, quer dizer, o fermento da religiosidade, da incredulidade, né, da, da, daquela, daquela desconfiança. né? Será que Deus vai fazer? Será que Jesus vai prover mesmo? Será que Deus vai operar na minha vida? Será que Deus vai, vai prover tudo isso? Será que Deus vai realmente cumprir a sua promessa? E aí nós desagradamos Deus. E aí Jesus tem que muitas vezes fazer essa pergunta para nós. Vocês não compreendem? Vocês têm o coração endurecido? Tem olhos não estão vendo? Têm, né, ouvidos não estão ouvindo? E muitas vezes nós temos que trazer para a nossa memória as coisas que Deus já fez em nossa vida. Então, fique com essa palavra hoje. Né? Cuidado com o fermento de fariseus, Cuidado com, com pensamentos de incredulidade. Muito cuidado com pensamentos de dúvida, de incredulidade, de desconfiança, porque isso, né? Querendo que venha um sinal, ah, se Deus me der um sinal tal, então eu vou fazer tal coisa. Amados, o sinal já está aqui, ó. Bíblia, palavra de Deus é a revelação, né? O nosso maior profeta de todos os profetas, Jesus Cristo, já deu todos os sinais que iriam acontecer essas coisas, não é? Ontem nós estávamos ouvindo um ensinamento com o pastor Haroldo, na reunião com os pastores que nós estamos tendo aqui em Florianópolis, né? Aliás, eu estou fazendo a live daqui de São José, casa do meu cunhado. E, e ele falou: o nosso maior profeta e o último e grande profeta, né, de todos os tempos, né? O último e o primeiro também foi Jesus Cristo. É Jesus Cristo. As pessoas: dizem, ah, mas a profeta, é Deus, né? A profecia tal, a profecia tal, e tem profeta. Mas nós temos o dom de profecia, que, que é, um, é um dom, né? tem o ministério profético, né? Mas o profeta, o profeta, profeta mesmo, aquele que profetizou sobre o final dos tempos e o que ia acontecer, foi Jesus, na verdade, né? Jesus revelou também para foi Jesus que revelou para João, né? Não foi João que, mas Jesus mostrou e revelou para João as coisas que deve, deveriam vir. Lá em Apocalipse capítulo 1 fala, né, que Jesus se revelou, né? Se mostrou e depois ele mostrou todas aquelas coisas para João. Através dos os, os anjos também. Então, nós temos a palavra que é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de nenhuma dúvida, nenhuma opinião alheia, nenhuma opinião né, externa. Porque nós temos a palavra. E a palavra é o suficiente para que a gente creia. Nós temos tudo, amados. Tudo através da palavra de Deus. Toda a suficiência está na palavra de Deus. Toda a necessidade que eu possa suprir está através da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe poderosamente neste dia de hoje, que o Senhor faça com que você possa é, expelir né, todo fermento. A Bíblia fala que nós devemos comer os asmos, né, da, 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 os pães asmos, quer dizer, o pão asmo era aquele pão sem fermento. Quer dizer, o trigo puro, sem nenhuma mistura, nós devemos consumir, devemos receber para dentro de nós, que é a palavra de Deus. Então, receba essa palavra na sua vida. Receba essa palavra de poder na sua vida. Se você, qualquer necessidade que você possa ter, seja qual for a origem, o Senhor tem poder para suprir cada uma delas. É só nós confiarmos nele de todo o nosso coração. Deus abençoe o teu dia. Deus abençoe poderosamente a tua quarta-feira. Tenhas uma quarta-feira cheia da glória de Deus, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Está servido?